0: Cześć Boże, witajcie w ten pierwszy wielkopostny wieczór. Rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne na Ewangelii po katolicku, które będą pewnego rodzaju eksperymentem. Będą nagraniami tylko audio bez wideo, więc będzie inaczej niż w Adwencie. Pamiętacie może serię wytęsknień, gdzie budziliśmy tęsknotę za Bogiem. Chciałbym, żeby te rekolekcje były po prostu o Bogu. Czasami różne, szukamy różnych tematów na rekolekcje, czasami różne formy i jakieś tam te wideo czasami są różne stosowane. Nie chcę tego robić. Chciałbym, żeby te rekolekcje były takim rzeczywiście też podcastowym, radiowym spotkaniem z Bogiem. Mam nadzieję, że to się uda. Chciałem Was zaprosić do też może nietypowego sposobu przeżywania rekolekcji, po prostu u Bogu. Więc co się będzie w czasie tych rekolekcji działo? Dzisiaj rozpoczynamy je, będzie już troszeczkę tematów, które, które chciałbym, żebyśmy razem yy, po, poruszyli w czasie tego naszego wielkopostnego czasu. Yy, dlatego ten odcinek Po co to wszystko to z jednej strony wyjaśnienie tych samych rekolekcji, ale też już yy, pierwszy temat, który podejmiemy. To będzie z jednej strony słuchowisko, to będzie z jednej, to drugiej z drugiej strony swego rodzaju Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi, to z trzeciej strony będzie jeszcze reklama katechizmu dla młodzieży jukat bo chciałbym, żebyśmy na nim oparli te rekolekcje. No i czwarte, mam nadzieję, że to okazja, żeby po prostu zakochać się bardziej jeszcze w Panu Bogu. Po to jest wielki post, żeby obudzić w sobie jeszcze większą miłość ku niemu, żeby jeszcze bardziej stał się nam bliski. Dlatego właśnie rekolekcje po prostu o Bogu. No bo czasami myślę, że brakuje nam mówienia po prostu o Bogu w kościele nawet. Tak jak mówiłem, już będziemy sięgali do katechizmu dla młodych jukat, chociaż to nie jest tylko katechizm dla młodych, tak mi się wydaje, przynajmniej, ponieważ wiele różnych pytań i odpowiedzi tam są, które są dla każdego człowieka ważne. Może młodym, dla młodych takim przystępniejszym językiem, chociaż pewnie dla dla tych troszeczkę starszych ten język też przypadnie do gustu. Będzie to więc troszeczkę coś podobnego do tego, co mamy Siedem Wspaniałych. Siedem Wspaniałych to taka seria w czwartkowa, niegdyś też jeszcze niedzielna, teraz już bardziej czwartkowa, którą mamy w okresie zwykłym na temat sakramentów świętych, gdzie wspólnie razem czytamy katechizm kościoła katolickiego, gdzie staram się Wam tą książkę, wspaniałą książkę, którą po, który, który powstawaniu przewodniczył karnał Józef Ratzinger, późniejszy, późniejszy papież Benedykt XVI, żeby tą książeczkę, książkę, nie książkę, książkę Wam przybliżyć, żeby jeszcze lepiej ją poznać i może zachwycić się, może sięgnąć, poczytać Podobnie będzie z Jukatem. Tak na samym wstępie, od wstępu papieża Benedykta XVI chciałem zacząć. Oczywiście nie będziemy go czytać. Odsyłam go, bo bardzo warto w ogóle poczytać, skąd ten pomysł na Jukat się wziął. Papież Benedyk XVI zachęca młodych do tego, żeby poznawali swoją wiarę, żeby studiowali katechizm. To będzie trudna lektura, jak mówi, ale po to, żeby jeszcze lepiej poznać swoją wiarę. Mówi, że każdy wierzący musi być jak informatyk, który precyzyjnie zna swój system operacyjny komputera, musi jak jak dobry muzyk, który zna partię utworu, tak samo ci, którzy są wierzący powinni znać swoją wiarę i także po to właśnie jest studiowanie katechizmu, żeby się w tym świecie nie pogubić. Wielka troska, wielka miłość papieża Benedykta XVI do młodych i w ogóle do ludzi w tym tekście się przebija. Do niego odsyłam A my będziemy po prostu w czasie tych naszych rekolekcji czytali pewne fragmenty z Yukata, i myślę, że troszeczkę będę je komentował po to, żeby jeszcze bardziej nam przybliżyć, chociaż same w sobie są już też myślę, że bardzo, bardzo też jasno, klarownie rozwinięte. Tutaj tym, który przewodniczył powstawaniu kata to był kardynał Szynborn. Wtedy właśnie został wybrany przez papieża Benedykta XVI, żeby taki katechizm dla młodzieży przygotować. W Polsce okrad w Częstochowie został wydany przez edycję św. Pawła i to tyle myślę, co odnosi się samego katechizmu. Dla nas warto Wspaniała książka, właśnie ułożona na podstawie pytań. Są tutaj odnośniki do katechizmu Kościoła katolickiego, bo to jest taki skrócony katechizm napisany językiem bardziej dla młodych, ma wiele też różnych takich odnośników, obrazków, cytatów ze świętych. Warto warto sięgnąć, warto zakupić. Nawet można w PDF-ie znaleźć w internecie, jak ktoś już nie ma na półkę miejsca, żeby taką książkę położyć. To tyle wstępu, więc zaczynamy. Po co to wszystko? Tak, dlaczego taki temat dzisiaj? Dlatego, że pierwsze trzy punkty katechizmu dla młodzieży są właśnie temu poświęcone. Po co jesteśmy na ziemi, dlaczego Bóg nas stworzył i dlaczego szukamy Boga. To są pytania najbardziej chyba nam potrzebne na samym starcie naszych rekolekcji, żeby sobie odpowiedzieć na nie. Żeby w ogóle zacząć zacząć jakąkolwiek dyskusję na temat Pana Boga, potrzeba na te najważniejsze pytanie odpowiedzieć. Po co jesteśmy na ziemi? Każdy z nas myślę, że prędzej czy później albo już sobie takie pytanie postawił albo postawi. I katechizmy czytamy, że jesteśmy na ziemi, aby poznać i kochać Boga zgodnie z Jego wolą czynić dobro i pewnego dnia pójść do nieba. Nawet jest w takim jest jednej z prefacji w, w myszale, takie słowa, że wychwalanie Pana Boga, Jego, nasza, nasza wiara, nasze bycie przy Panu Bogu nie jest Jemu samemu potrzebne, tylko nam. Pan Bóg nas stworzył po to, żebyśmy mogli być pokochani przez Niego, by Jego kochać, by wreszcie znaleźć w Nim spełnienie I jak pisze katechizm, podaje katechizm, być człowiekiem oznacza wyjść od Boga i zmierzać do Boga. Nasze pochodzenie sięga o wiele dalej niż nasi rodzice. Pochodzimy od Boga, w którym znajduje się całe szczęście, nieba i ziemi. Oczekujemy udziału w Jego szczęśliwości bez końca. Pomiędzy żyje, żyjemy na tej ziemi, czasami czujemy bliskość naszego swórcy często nic nie czujemy. To też jest myślę, że ważne. Czasami nasza wiara to nie tylko jakieś uczucia, to nie tylko doświadczanie tego, że Pan Bóg jest. Nawet podobno Matka Teresa mówiła, że przez 50 lat swojego życia nie czuła Pana Boga. Jednak same poczucie szczęścia, poczucie szczęścia tutaj na ziemi, nie jest najistotniejsze. Mówi się nawet, że jeżeli szukamy, żeby być szczęśliwymi, to często tego nie odnajdujemy, bo szczęście jest wtedy, kiedy Człowiek poświęca się miłości do drugiego człowieka, dla, dla Pana Boga, kiedy nie myśli o tym, żeby znaleźć szczęście. Szczęście znajdujemy przy okazji. Wiele ludzi szuka szczęścia, bardzo wiele temu poświęca i pieniędzy, i czasu, wysiłku, żeby to szczęście odnaleźć, ale potem ostatecznie go nie znajduje. Dlaczego? Bo szczęście, ono przychodzi przy okazji, kiedy my jesteśmy skoncentrowani na Bogu, na drugim człowieku, Wtedy, wtedy ostatecznie zmierzamy, zmierzamy ku, ku temu naszemu najważniejszemu celowi, ale też przy okazji doświadczamy szczęścia. I żebyśmy mogli znaleźć drogę do domu, Bóg posłał do nas swojego Syna, który wyzwolił nas z grzechów, wybawił nas od zła i nieomylnie prowadzi nas do prawdziwego życia. On jest drogą, prawdą i życiem. I tu mamy cytat z Ewangelii według św. Jana, 14, rozdział 6. Czyli celem wszystkiego jest tak naprawdę miłość, być kochanym, i odnaleźć Boga, pokochać Go i pokochać drugiego człowieka, ponieważ w tym życiu jest łatwo się pogubić. Mamy, szczególnie w dzisiejszych czasach, wiele różnych drogowskazów, dlatego też słuchamy różnych rekolekcji. Chodzimy do Kościoła, czytamy Pismo Święte po to, żeby ostatecznie słuchać Jezusa Chrystusa, żeby On nas uwolnił, z jednej strony pokazał nam drogę, którą mamy podążać, ale też uwolnił z tego zła, które popełniliśmy. Każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas wchodzi w grzechy, bo mimo tego, że mamy takie pragnienie dobra, często nie potrafimy rozpoznać, co tym dobrym dla nas autentycznie jest. Często idziemy właśnie za tym poczuciem szczęścia, takiego ziemskiego, poczuciem przyjemności, radości. Nie zawsze potrafimy dobrze rozpoznać drogę, która jest właściwa, dla naszego życia. Tu mamy też cytaty o miłości. E, mamy cytaty e, ze świętych, świętego Franciszka Salezego, że miarą miłości jest miłość bez miary. I święty Tomasz Zakwinuł, to jest też bardzo ciekawy cytat. Miłość jest radością z dobra. Dobro jest jedynym powodem miłości. Kochać znaczy chcieć komuś okazać dobro. To jest definicja miłości według św. Tomasza. Tych definicji miłości myślę, że było wiele różnych w czasie Walentynek. Miłość różnie się rozumie w imię miłości. Wiele też się robi zła nawet, nie, bo mówi się, że to jest miłość. Miłość to znaczy chcecie okazać komuś dobro. Czyli szukamy tego, co jest dobre dla do drugiego człowieka, co go rozwija, co go zbliża do Boga, co go czyni jeszcze bardziej sobą, czyni go bardziej człowiekiem. Jeżeli to robimy dla drugiego człowieka, wtedy czynimy, wtedy kochamy go. To jest prawdziwa, prawdziwa miłość, także dla nas samych. Dlatego nie zawsze to, co jest, wydaje się miłością, nie zawsze to, co ta miłość czasami, to dobro czasami boli, czasami jest trudne. Ale poświęcamy, widzimy, musimy pamiętać, co jest wyznacznikiem, rzeczywiście to, co co służy rozwojowi tego człowieka. Dlaczego Bóg nas stworzył? Bo pytaliśmy, po co jesteśmy na ziemi, czyli celem jest bycie z Bogiem, a dlaczego nas stworzył? Pytaniem mi się wydaje troszeczkę też trudno na nie odpowiedzieć też, nie? bo do końca też nie wiemy. Ale tak jak mówi katechizm, Bóg stworzył nas z wolnej i niesamolubnej miłości, bo po prostu chciał. Nam jest to czasami trudno zrozumieć, jak można po prostu chcieć stworzyć człowieka. Bo właśnie miłość nie jest z jakiegoś powodu, nie da się kochać dla czegoś. Nie kochamy po coś, kochamy Po prostu. Kiedy człowiek kocha drugiego człowieka na przykład, bo to może jest mniej mniej abstrakcyjne niż miłość Pana Boga, zresztą też nie da się kochać Boga, jeśli jeśli nie kocha drugiego człowieka, więc może na tym przykładzie sobie to powiedzmy. Kochamy po prostu, bo ta osoba jest, przyjmujemy ją z całą historią, z całym doświadczeniem, z całym bagażem i dobrych i złych cech, i, i wadami, i zaletami, po to, żeby tego człowieka po prostu dać mu przestrzeń, że jest przez nas przyjęty, kochany, że pragniemy jego dobra, żeby był szczęśliwy. Kiedy człowiek kocha, uczucie przepełnia jego serce. Czytamy w Jukacie, chciałby dzielić się swoją radością z innymi. To otrzymał od swojego Stwórcy. Chociaż Bóg jest tajemnicą, możemy przecież myśleć i mówić o nim po ludzku. Stwarza nas z nadmiaru swojej miłości. Chciałby się dzielić z nami stworzonymi z jego miłości swoją nieskończoną radością. Widziałem wczoraj w internecie też taki cytat, nie pamiętam teraz jakiego to było świętego, może sobie przypomnę, który mówił, że Pan Bóg nie potrafi kochać nie potrafi kochać mało. On musi zawsze dawać w nadmiarze. Zawsze Pan Bóg chce dawać więcej niż niż nam się wydaje, że że możemy być kochani. I to jest jest najpiękniejsze. Miłość jest kreatywna, miłość jest piękna, miłość szuka pomysłów, jak ją wyrazić. Zło często jest schematyczne. Jak popatrzymy na nasze grzechy, na naszą przeszłość też, widzimy, że to czasami się niczym nie różni od siebie. To są pewne schematy powielane. Miłość zawsze szuka nowych form. Chcę zaskoczyć tą ukochaną osobę, to ten obiekt naszej miłości. Właśnie, żeby ta, też ta, ta, ta kreatywność, to, to poszukiwanie jest też samą miłością. Że my myślimy po prostu, jak, jak tej osobie dać dobro, żeby ona się też czuła Rzeczywiście kochana, bo w miłości też jest ważne, żeby dać się, żeby poczuć się kochanym i dać drugiej osobie to poczucie, że jest kochana. Dlaczego też szukamy Boga? To, to były dwa pierwsze teksty takie na rozgrzewkę pierwszego działu, który jest poświęcony, dlaczego mamy, możemy wierzyć i, i tak naprawdę to będzie przedmiot naszych rekolekcji wielkopostnych. Pierwszy rozdział to my ludzie jesteśmy otwarci na Boga. O tym będzie trochę więcej jutro, ale tak na rozgr- też już tak rozgrzewkowo i, i już też wprowadzająco, ale zarazem też w temacie. Po co to wszystko? Dlaczego szukamy Boga? Bóg zaszczepił w naszym sercu pragnienie szukania Go i znajdowania. Święty Augustyn powiedział, stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. To pragnienie Boga nazywamy religią. Właśnie, czasami religia nam się kojarzy źle, czasami niektórzy myślą, że właśnie jest to sposób wyzyskiwania ludzi, czasami wiadomo, że w imię religii niektórzy ludzie robią różne też złe rzeczy, więc słowo religia tutaj też definiuje nam katechizm dla młodzieży, co to jest religia, Pod pojęciem religii można rozumieć odniesienie do tego, co Boże. Człowiek religijny uznaje, że Bóg jest tą siłą, która stworzyła Jego i świat, od której jest zależny i ku której zmierza. Przez styl życia pragnie przypodobać się Bogu i wielbić Go. Czyli religia nigdy nie powinno się czynić zła w imię, w imię religii, w imię Boga. Religia to jest czy to jest nasze pragnienie, tęsknota za Bogiem. Też nawet to słowo, jeśli chodzi o takie źródło tego słowa, też znaczy łączenie, że ona nas łączy. To jest takie to, co nas jednoczy z Bogiem. Czyli Pan Bóg, jak nas stwarzał, tak nas stworzył, że każdy z nas tęskni za Nim. Ta tęsknota, chociaż nikt z nas Boga nie widział przecież, jest w naszym sercu. Tak zostaliśmy stworzeni, żeby za Bogiem tęsknić. Tak jak każdy z nas pragnie, jest jest człowiek istotą społeczną. Chcemy być w grupie, chcemy być zaakceptowani, chcemy być przyjęci, kochani, chcemy się rozwijać. Mamy wiele różnych takich rzeczy w naturze wpisanej, nie? Także religia... Każdy człowiek jest religijny. To też jest jedna z cech człowieczeństwa. Widzimy na przestrzeni wszystkich wieków istnienia ludzkości, że człowiek zawsze miał jakieś praktyki religijne i czcił bóstwa, miał kult zmarłych, modlitwy, różne medytacje szukanie Boga, jesteśmy tak spragnieni za Panem Bogiem, właśnie jak zeschła ziemia łaknąca wody, jak mówi jeden z psalmów. Jesteśmy spragnieni Boga. Czasami jest to przygniecione, czasami jest to w jakiś sposób zagłuszone, bo właśnie to pragnienie jest nie do wytrzymania tak naprawdę. Gdyby każdy z nas jakoś to miał odkryte w sobie i nie nie miałby możliwości w jakikolwiek tego sposób zaspokoić, to byśmy umarli z z tej wielkiej tęsknoty. Dlatego Ludzie, którzy nie odnaleźli Pana Boga, próbują na jakiś sposób to zaspokoić. I to nawet w wielu przejawach naszych pasji, nawet właśnie czasami nawet sport na niektórych jest, można powiedzieć, religią, nie? bo też jakieś tam te obrzędy, to zobaczcie, to jak to, jak to bardzo przypomina też czasami obrzędy religijne. Nie? Nasze, to, co robimy też jest jakieś takim poszukiwanie tego pragnienia, pragnienia Pana Boga, Czasami nasze grzechy też, ponieważ no, ta tęsknota w nas jest. Nie umiemy znaleźć wypełnienia w sobie, nie umiemy znaleźć wypełnienia w drugim człowieku. Dlatego musimy jakoś tą tęsnotę w sobie e, zapełnić. Niektórzy ateiści pewnie mówią, że to, to jest jakiś taki, to pokazuje taki bezsens człowieka, że człowiek jest bez sensu. Każdy z nas tego sensu poszukuje. Nie zawsze każdy go znajduje, dlatego no, jakoś to trzeba to pragnienie sensu zaspokoić. Różnie to wygląda jak dalej czytamy w Jukacie na, w naturze człowieka leży to, że szuka Boga całe jego dążenie ku prawdzie i szczęściu jest ostatecznie poszukiwaniem tego, co będzie go całkowicie podtrzymywać co go całkowicie zadowoli całkowicie pochłonie człowiek dopiero wtedy jest spełniony sobą, gdy znalazł Boga kto szuka prawdy, szuka Boga czy jest tego świadomy, czy też nie, jak powiedziała święta Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein nawrócona Żydówka, y, która była ateistką. Ona akurat y, myślę, że jest dobrym dowodem na, na prawdziwość tych słów, bo sama też, y, można powiedzieć, odnalazła Boga. Y, przez swoją pracę naukową, przez, y, no, y, przez takie poszukiwanie prawdy, y, ostatecznie w, przez naukę odnalazła nazwała samego Boga, potem poświęciła się, ochrzciła się, została zakonnicą, została karmelitanką, potem zginęła w czasie II wojny światowej. Też za wiarę, za to, co odnalazła i jest na nas myślę też taką dobrą patronką w tym czasie Wielkiego Postu naszych poszukiwań. I jeszcze taki dobry, myślę, że bardzo cenny cytat już pod koniec naszej audycji, naszej rekolekcji dzisiaj, dzisiejszego odcinka z Benedykta XVI, z jego przemówienia z 1 czerwca 2006 roku. Źródłem chrześcijańskiej radości jest pewność bycia kochanym przez Boga, bycia kochanym osobiście przez naszego Stwórcę, żarliwą i wierną miłością, miłością, która jest większa niż nasza niewierność i nasze grzechy, miłością przebaczającą. I z dziejów apostolskich uczynił tak dlatego, aby Go szukali i mogli Go znaleźć choćby po omacku, bo rzeczywiście jest On niedaleko od każdego z nas, w Nim bowiem wszyscy żyjemy, poruszamy się. I jesteśmy. I tego Wam życzę, kochanie, ten Wielki Post. Życzę Wam tego, żebyście potrafili znaleźć Boga. Zapraszam do słuchania tych odcinków w różnych miejscach. To już tak powoli lądując, ponieważ to jest też pierwszy odcinek. Chciałem Wam powiedzieć, gdzie to można słuchać. Jak widzicie, ostatnio trochę zmieniliśmy szatę graficzną na stronie na Facebooku i w różnych innych miejscach. Też jest i to logo takie już prostsze na na miniaturkach. I jak tam pewnie zauważyliście, też jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie i Spotify i w tych wszystkich miejscach te rekolekcje są dostępne. Wyszedłem z takiego wniosku, że nie będę na siłę chciał wszystkich ściągnąć na YouTube, a takim był pierwotny też plan, żeby przez Facebooka zachęcać ludzi do oglądania na YouTube tych odcinków, więc jak coś, to tam też wejdź, zasubskrybujcie kanał, chyba, że jesteście w tym momencie, ale to też zobaczcie, czy macie zasubskrybowany kanał czy i polubiony ten odcinek. Bardzo jest mi miło też czytać Wasze komentarze i na nie odpowiadać, dać Wam nawet takie serduszko, to można kliknąć, więc też będzie mi bardzo miło, ale ponieważ wiem, że też są różne, niektórzy nie, nie oglądają YouTube, a może aż tak, dla niektórych może tam jest najlepiej, a niektórzy wolą na Facebooku, bo Przyglądają sobie na przykład nasz fanpage Ewangelii po katolicku, i tam wolą oglądać filmy. Zresztą to też łatwiej jest przesyłać dalej też znajomym, bo YouTube'a to też się jakoś nie każdy tam od razu wejdzie. A tu się też wyświetla taka miniaturka, podgląd tego, co się dzieje na tym dla innych. No i też jeszcze Spotify. Spotify dlatego, że to jest tak fajny na Spotify też być, nie? Tak to pierwsza rzecz. No ale też transfer. Wiem, że dla niektórych z was transfer jest bardzo ważny. Tam mniej tego transferu też idzie na pliki muzyczne. Można tam sobie pooglądać, posłuchać tych, tych, tych rzeczy. Nawet jak patrzę 7 wspaniałych to około kilku, 7-9 osób gdzieś słucha na Spotify tego. Nie słucha tego na YouTubie, tylko tam. Co też jest dla mnie takim znakiem, że warto tam to wrzucać. I jak też zauważyliście pewnie Instagram. Instagram teraz będzie bardziej jeszcze eksploatowany przez Instagram TV. Yy, można wrzucać też filmy i będą te filmy różne tam wrzucane też na Instagram TV, więc tam też zachęcam do tego, żeby słuchać tych odcinków. Kochani, yy, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Mam nadzieję, że już jesteście po wszystkich też dzisiaj no, środopopielcowych nabożeństwach. Popiół na głowie mamy, zaczynamy Wielki Post. Mam nadzieję, że wspólnie razem przejdziemy. Te 30 odcinków bo wyjdzie z tego, co policzyłem. No, będziemy Jukat czytać, jak Wam się spodobało. Dajcie miły komentarz, łapkę w górę, to zawsze miło i poślijcie dalej. Będziemy to czytać razem. W związku z tym, co na nas zachęcił papież Benedykt XVI, żeby tworzyć właśnie jakieś, mówi, fora, dzielić się Ewangelią, wiarą, dyskutować. Eee, Studiujcie go w ciszy waszych pokoi, czytajcie go we dwójkę, gdy się zaprzyjaźnicie, służcie grupy fora, wymieniajcie się przez internet, wszelkie sposoby rozmawiajcie na, na temat waszej wiary, a my mówimy po katolicku, więc najlepiej właśnie też korzystać z katolickich źródeł katolickiego katechizmu. Kochani, przyjmijcie Boże Błogosławieństwo, Niechcie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa i do usłyszenia już jutro.